1절부터 11절까지 말씀 한 절씩 번갈아 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 그 후에 요비 입을 열어 자기의 생일을 저주하니라 요비 입을 열어 이르되 내가 난 날이 멸망하였더라면 산의 아이를 베었다 하던 그 밤도 그러하였더라면 그날이 캄캄하였더라면 하나님이 위에서 돌아보지 않으셨더라면 빛도 그날을 비추지 않았더라면 어둠과 죽음의 그늘이 그날을 자기의 것이라 주장하였더라면 구름이 그 위에 덮였더라면 흑암이 그날을 덮었더라면 그 밤이 캄캄한 어둠에 잡혔더라면 해의 날 수와 달의 수에 들지 않았더라면 그 밤에 자식을 베지 못하였더라면 그 밤에 즐거운 소리가 나지 않았더라면 나를 저주하는 자들 곧 리워야단을 격동시키기에 익숙한 자들이 그 밤을 저주하였더라면 그 밤에 새벽별들이 어두웠더라면 그 밤이 광명을 바랄지라도 얻지 못하며 동틈을 보지 못하였더라면 좋았을 것을 이는 내 모태의 문을 닫지 아니하여 내 눈으로 환란을 보게 하였음 이러구나 함께 읽겠습니다 어찌하여 내가 태에서 죽어 나오지 아니하였던가 어찌하여 내 어머니가 해산할 때에 내가 숨지지 아니하였던가 우리 사순절을 보내고 있습니다 어느새 다음 주면 고난주간이 되고 또그 다음 주 주일이면 이제 사순절이 끝나고 이제 부활절을 맞이하게 됩니다 교회력을 따라서 우리는 매년 똑같은 일들을 반복합니다 매년 사순절을 보내고 매년 부활절을 맞이합니다 매년 대림절을 보내고 매년 크리스마스를 맞이합니다 여러분 이런 기념일들을 어떻게 어떤 마음을 가지고 반복해서 지내고 계시나요? 개인적인 차원에서도 마찬가지입니다 우리는 여러 가지 형태로 기념일을 만들고 무언가를 반복적으로 기념합니다 비록 내가 태어난 순간을 기억하지는 못하지만 어쨌든 내가 태어나서 이 세상을 살아가게 되었다는 라 것은 기쁜 일이니까 또 부모님이 너가 태어났을 때 이러했다 알려주시니까 그날을 정해놓고 케이크에 촛불을 붙이고 또 그날이 이 세상에 존재했다는 것에 대해서 기뻐하면서 즐거워하면서 그날을 기념합니다 좀더 정확히 기억이 되는 그런 날들의 경우에는 어, 과거의 기억을 되새기면서 그것들을 어, 기념합니다 어, 결혼기념일이 되면 결혼했을 때의 모습들, 만났던 사람들 그날 있었던 인상 깊었던 장면들, 파노라마처럼 그것들을 떠올리게 됩니다 결혼 이후에 있었던 일 중에 부부가 함께 겪은 일들, 가정에 일어났던 중요한 사건들 이런 것들이 생각나기도 합니다 성인이 다된 자녀의 생일에 그 아이의 첫 걸음마를 떠올릴 수도 있습니다 이렇게 기념일을 통해서 우리는 어떤 기억을 우리의 삶 속에 다시금 소환합니다 마치 저장해 놓았던 영상을 꺼내서 다시 보는 것처럼 재생 버튼을 누르고 어떤 때는 빨리 감기를 하고 어떤 때는 다시 느리게 흘러가게 하기도 하고 때로는 잠시 일시정지 버튼을 누르기도 하면서 그 상황을 음미해 가면서 우리의 기억을 우리의 삶 속에 다시금 재생시킵니다 이렇게 기념일이라고 하는 것은 우리의 기억 속에 그 사건을 끄집어내어서 내삶 속에 의미가 있게끔 만드는 그런 일을 합니다 그러니까 교회력 안에 있는 기념일도 마찬가지겠죠 우리가 사순절을 지내며 부활절을 맞이하며 우리가 가지게 되는 것도 결국은 우리의 삶 속에서 있었던 하나님께서 해주셨던 그 기억들을 다시금 불러일으키는 그런 역할을 합니다 그런데 그런 기념일이 부정적인 기억과 연결된다면 
그때는 어떻게 해야만 할까요? 두 사람이 함께 사귀고 얼마간의 시간이 지나고 기념일이 만들어졌습니다 기념일마다 좋은 추억들이 쌓입니다 그런데 어느 날 분명히 결혼까지 함께 할 거라 믿었던 그 사람과 헤어지게 됩니다 아니면 결혼까지 했는데 이혼하게 됩니다 그런 뒤에도 그 기념일은 다시금 돌아옵니다 그러면 그 기념일을 어떻게 할까요? 잊기 위해서 애쓰시나요? 기억 속에서 지워버리고 내 삶의 흔적들 속에서 지워버리려고 합니까? 캘린더부터 정리하고 어떻게든 기억을 되살릴 일이 없게끔 최대한의 조치를 취할 수도 있습니다 그런 기억은 되살려봐야 상처만 되니까요 그런데 정말 잘 지웠다고 정말 잘 잊었다고 라 생각할 때도 그 기억은 정말로 상상할 수 없었던 상황에서 갑작스럽게 되살아나서 우리를 공격해 오게 됩니다 그때 그 노래라고 하는 대중가요가 있는데요 어, 오랫동안 어딘가 구석에 처박혀 있었던 그런 음반을 우연히 찾아내가지고 그 안에 있는 노래를 듣는다는 그런 내용의 노래입니다 노래를 듣다가 그 음반을 들을 때 사귀었던 이제 옛 여자친구가 생각이 났습니다 그리고 그 감정이 계속 고조가 되는 겁니다 스스로는 다 잊어버렸다고 라 생각했는데 알고 보니까 전혀 잊지 못했구나 라고 깨달았는 그런 것을 고백하는 그런 노래입니다 그 노래의 가사 한 구절만 제가 한번 읽어드리겠습니다 예쁜 물감으로 서너 번 덧칠했을 뿐인데 어느새 다 덮여버렸구나 하며 웃었는데 알고 보니 나는 오래된 예배당 천장을 죄다 메꿔야 하는 페인트장이었구나 몇번더 칠해서 내 기억을 아픈 기억들을 다 지워버렸다라고 생각했는데 알고 보니까 예배당의 천장을 다 뒤엎어야만 되는 뒤덮어야만 되는 그런 페인트공이다라고 고백하는 그런 노래입니다. 기억이라는 것이 그렇게 쉽게 잊혀지지가 않습니다. 안 좋은 기억은 빨리 잊어야겠다. 맘 먹는다고 곧 없어지는 것이 아닙니다. 그래서 우리는 우리가 했던 일들에 대해서 우리가 겪었던 사건에 대해서 우리 주변에서 일어났던 상황들에 대해서 후회하게 됩니다. 그러지 말았어야 했는데 후회를 한다고 해서 과거가 바뀌는 것이 아니기 때문에 후회를 하면 할수록 계속 마음은 더 아파지게 됩니다 상처가 커지게 됩니다 악순환이 반복됩니다 더욱 심각한 경우는 처음부터 후회스러운 혹은 아픈 상처로만 기억된 기념일들의 경우입니다 사랑하는 가족을 먼저 떠나보내거나 가장 행복했어야 할 순간 자신이 저지른 실수로 큰 사고를 경험한 경우에 그 기념일은 오직 아픔으로만 남게 됩니다 잊기 어려운 정도가 아니라 결코 잊혀지지 않는 엄청난 아픔이 우리 영혼 속에 각인되어서 우리를 계속 슬프게 하고 아프게 하는 그런 경우들이 있습니다 그럴 때 우리는 어떻게 해야만 할까요? 오늘 읽은 본문에는 여러분 잘 아시는 요비라고 하는 사람이 등장합니다 욕기는 아무런 이유도 없이 온갖 재앙을 당한 이 욕이라고 하는 사람이 자신에게 온 재앙에 대해 탄식하면서 자신이 죄를 짓지도 않았는데 왜 이런 일들이 벌어지는 것이냐라고 하나님 앞에 항변하는 그런 내용들을 담고 있는 성경의 책이죠. 얼마나 많은 재앙이 한순간에 벌어졌느냐 하면 1장 13절부터 22절까지 나오는데 그야말로 순식간에 일이 벌어집니다. 여기 제가 14절부터 한번 19절까지를 빠르게 읽어드리려고 하는데 그 가운데 여러분 주목해서 들으셔야 될 표현은 그가 아직 말하는 동안에 라는 표현입니다 숨쉴틈 없이 일들이 벌어집니다 
사환이 우백에 와서 아래되 소는 밭을 갈고 나귀는 그 곁에서 풀을 먹는데 스바 사람이 갑자기 이르러 그것들을 빼앗고 칼로 종들을 죽였나이다 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다 그가 아직 말하는 동안에 또한 사람이 와서 아래되 하나님의 불이 하늘에서 떨어져서 양과 종들을 살라버렸나이다 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다 그가 아직 말하는 동안에 또한 사람이 와서 아래되 갈대아 사람이 세 무리를 지어 갑자기 낙타에게 달려들어 그것을 빼앗으며 칼로 종들을 죽였나이다 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다 그가 아직 말하는 동안에 또한 사람이 와서 아래되 주인의 자녀들이 그들의 마다들의 집에서 음식을 먹으며 포도주를 마시는데 거친들에서 큰 바람이 와서 집내 모퉁이를 침해 그 청년들 위로 무너짐으로 그들이 죽었나이다 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다 한지라 어마어마한 재앙이 숨쉴틈 없이 찾아왔습니다 여러분 잘 아시다시피 이런 일을 당하고도 요번 하나님을 원망하지 않았습니다 그런데 그 후에 더한 일들이 벌어집니다 2장에 나오는 내용들인데요 온몸에 종기가 나고 그래서 그릇이 깨진 그 조각을 가지고 온몸을 긁고 있는데 그 모습을 본 욕의 아내가 욕을 저주하고서 욕을 버리고 떠나버립니다 정말 절망의 끝까지 간 다음에 욕이 했던 첫 번째 말이 바로 오늘 우리가 읽은 3장의 말씀입니다 엄청난 탄식입니다 자신이 태어난 생일을 저주하면서 말하는 것입니다 3절부터 다시 한번 읽어보겠습니다 내가 난 날이 멸망하였더라면 산의 아이를 배웠다 하던 그 밤도 그러하였더라면 그날이 캄캄하였더라면 하나님이 위에서 돌아보지 않으셨더라면 빛도 그날을 비추지 않았더라면 어둠과 죽음의 그날이 그날을 자기의 것이라 주장하였더라면 구름이 그 위에 덮였더라면 흑암이 그날을 덮었더라면 그 밤이 캄캄한 어둠에 잡혔더라면 해의 날수와 달의 수에 들지 않았더라면 그 밤에 자식을 베지 못하였더라면 그 밤에 즐거운 소리가 나지 않았더라면 나를 저주하는 자들 곧 미워야단을 격동시키기에 익숙한 자들이 그 밤을 저주하였더라면 그 밤에 새벽별들이 어두웠더라면 그 밤이 광명을 바랄지라도 얻지 못하며 동틈을 보지 못하였더라면 좋았을 것을 어찌하여 내가 태에서 죽어나오지 아니하였던가 요배 삶 전체가 아픔과 슬픔으로 가득 차게 되었고 그러한 삶으로 그를 인도한 생일 그 자체가 아픔과 슬픔의 대명사가 되어버렸습니다 그래서 그는 자신이 태어난 것을 후회하고 자신의 생일을 저주합니다 가장 좋아야 할 기념일이 가장 힘든 기념일이 되었습니다 무엇을 돌아보아도 자신의 삶에 있었던 좋은 기억이 힘이 되어주지 못하고 힘든 기억, 아픈 기억만 남아버렸습니다 그리고 그것이 그 머릿속에 반복해서 재생이 됩니다 심지어 끝난 것 같으면 다시 처음으로 돌아갑니다. 왜 내가 태어났던가? 왜 그때 내가 죽지 않았던가? 내가 이 꼴을 보려고 지금까지 살아왔던가? 태어나면서 지금까지 힘들었던 기억이 쭉 파노라마처럼 계속해서 떠오릅니다. 그리고 다시 돌아가는 겁니다. 내가 왜 태어났던가? 그걸 반복하다 보면 정말 미치기 일보 직전까지 가게 되는 것이죠. 요비 자기 생일을 저주하는데 다 이유가 있는 겁니다. 이것을 계속해서 반복하고 있었던 겁니다 가만히 앉아서 자신의 온몸을 아프게 긁으면서 이 과정을 무한히 무한히 머릿속에서 반복했습니다 정말 힘든 일을 겪게 되면 정말 아픈 상처를 가지게 되면 
이런 일들이 일어나게 됩니다 열심히 덧칠을 해서 원래 그려졌던 그림은 다 지웠어 이제 나는 이걸 다 잊었어 나는 이제 괜찮아 라고 생각할 때에도 아직도 남은 부분이 칠한 부분보다 더 많다는 라 것을 발견하게 되는 거죠 예배당의 모든 천장을 다 덮어버려야 된다는 그 고백이 괜히 나오는 게 아닌 것입니다 욕기 전체가 다 그런 내용입니다 욕기가 42장이나 되는데 그 안에서 욕은 계속해서 이런 이야기들을 하고 욕을 위로하러 왔다라고 하는 욕의 친구들 세 명은 그런 욕을 보면서 위로하기는 커녕 계속해서 욕을 다그치기만 합니다 교회에 오면 욕의 새 친구들 같은 사람들을 많이 만나게 됩니다 의도는 참 좋습니다 위로하겠다라는 것입니다 아픔을 당한 친구가 있다면 그 고생하고 있는 약자가 있다면 그 사람을 도와주겠다라고 하면서 옵니다 그런데 마음을 활짝 열어서 그 이야기들을 들어주는 것을 우선해야 되는데 마음보다 머리가 먼저 회전하는 그런 분들이 있습니다 자기 딴에는 마음을 다 열었다고 생각하면서 다가오는데 어느 순간 오지랖이 앞서가면서 듣고 위로하기보다 자기 생각을 자꾸만 얘기하게 되는 그런 분들이 있습니다 요배 세 친구들이 지금 요배에게 하고 있는 게 그런 것입니다 요배 지금 나는 아프다라고 말하고 있는데 욕이 말하고 있는 이 고백을 분석할 필요가 없습니다 이 얘기를 들어보면 이 말은 무슨 뜻이냐 하면 나는 지금 아프다라는 겁니다 나 아파 내가 아픈 걸좀 알아줘 라고 말하고 있는 건데 욕의 새 친구들은 계속해서 욕의 잘못을 지적하고 있습니다 이 당시에 신학이 뭐였냐 하면 하나님은 아무 죄도 없는 사람에게 벌을 내리시는 분이 아니시고 이 세상은 하나님의 통치 아래에 있으니까 재난을 당한 이런 욕과 같은 사람은 분명히 무언가 죄를 지었을 것이다 라는 그런 어떤 생각입니다 제가 언젠가 이 주제로 말씀을 전한 적이 있는 것 같습니다 이 죄의 문제와 인간의 고통의 문제는 사실 굉장히 복잡한 문제라서 간단하게 설명하기는 어렵습니다 그런데 오늘 우리가 믿고 있는 바는 큰 틀에서는 죄와 고통이 무관한 것 하지 않은 것은 아니지만 무관한 것은 아니지만 그것이 하나하나 일대일로 연결되지는 않는다라는 것입니다. 큰 틀에서 무관하지 않다라는 것은 무슨 의미냐 하면 하나님께서 선하신 분이시기 때문에 우리에게 어떤 형태로든지 죄가 없다면 우리에게 악한 일은 일어나지 않을 것이다라는 점을 말하는 겁니다. 우리가 겪는 모든 고통이 타락과 원죄 이후에 이 땅이 사탄의 통치하에 놓이게 되면서 시작된 것이 맞습니다 그런 점에서 죄와 고통은 연결이 됩니다 모든 죄의 문제가 해결되고 하나님의 완전한 통치가 이루어질 하늘나라에서는 더 이상 고통과 슬픔이 없을 것이다 라는 의미에서도 죄와 고통은 연결이 됩니다 그렇지만 살면서 나에게 닥치는 어떤 한 가지의 고난이 어떤 특정한 죄의 결과다라는 믿음은 나면서부터 눈이 보이지 않던 맹인을 치유하실 때 예수님에 의해서도 한번 부정이 되었고요 오늘날 정통신학, 정통교단에서는 이런 관점을 받아들이지 않습니다 그렇다면 요배세 친구들이 잘못된 신학을 말한 것일까요? 그렇지는 않습니다 적어도 그들이 살아가던 시대에서 그들의 삶 속에서 그들의 신학이 틀린 것은 아니었습니다 자원도 신명기도 신명기의 영향을 받은 많은 성경의 책들도 모두 요배 세 친구들과 비슷한 말들을 했습니다 신명기 28장 58절 59절을 제가 읽어보겠습니다 내가 만일 이 책에 기록한 이 율법의 모든 말씀을 지켜 행하지 아니하고 내 하나님 여호와라 하는 영화롭고 두려운 이름을 경외하지 아니하면 여호와께서 내 재앙과 내 자손의 재앙을 극렬하게 하시리니 그 재앙이 크고 오래고 그 질병이 중하고 오래일 것이라 욕의 세 친구들은 분명히 욕을 생각하면서 욕을 위해서 조언을 해준 겁니다 심지어 당시의 기준으로 올바른 말을 했습니다 
지금 네가 가지고 있는 그 문제가 어디에서 온 거냐? 너의 죄로부터 온 것이다. 그러니까 죄를 회개해야 된다는 라 겁니다. 그래서 계속 얘기하는 겁니다. 너의 죄가 무엇인지 고백해라. 만약에 너가 무슨 죄를 지었는지 모르겠으면 그게 모르고 지은 죄일지라도 일단 회개해라 라고 옆에서 계속 얘기하는 겁니다. 욕을 생각해서 하는 말이죠. 욕을 위해서 하는 말입니다. 우리가 레위기를 묵상하면서 살펴본 것처럼 부지중에 지은 죄도 회개해야지만 하나님의 벌을 피할 수가 있었습니다. 그것이 요배 시대의 신학이었습니다. 그래서 모르고 지은 죄라도 일단 회개하라고 하는 겁니다. 그래야 요비 받는 벌이 마무리가 되고 요비 회복될 수 있다고 믿으면서 집요하게 요배에게 죄를 고백하라고 라 요청을 하는 것입니다. 요비 아픈 마음으로 토로하고 있는 말은 제대로 들으려고 하지도 않으면서 말입니다. 그런데 교회에 그런 사람들이 참 많습니다. 교회뿐만 아니고 세상에도 그런 사람들이 많습니다. 내 얘기를 들어줬으면 해서 이야기를 꺼내는데 내 아픈 마음이 있다고 라 이야기하는데 얘기는 대충 듣고 자꾸 해결책만 얘기하려고 하는 거죠 마음이 아프다는데 자꾸 뭔가를 고쳐야 된다고 라 얘기하는 겁니다 아니 자기 생일을 저주하고 자기 삶을 저주하고 있는 사람 앞에서 무슨 얘기를 한들 그게 들리겠습니까? 들리지도 않는 말을 옳은 말이니까 해야 한다고 라 하면서 그냥 말하는 사람들이 참 많이 있습니다 그게 상처를 더 후벼 파게 됩니다. 아픈 사람이 아프다라고 말하는 것은 당연한 것입니다. 아픈 기억을 가지고 있는 사람은 그 기억을 되살릴 때 아플 수밖에 없습니다. 그게 당연한 겁니다. 그런데 자꾸만 이렇게 말하는 겁니다. 너 잘못을 고치면 그 문제는 해결돼. 아니면 이런 식으로도 말합니다. 지금은 마음이 아프겠지만 곧 괜찮아질 거야. 그걸 몰라서 마음이 아픈 게 아니고 그걸 몰라서 생일을 저주하는 것이 아닌데 자꾸만 해결책을 제시하고 좋아질 미래를 제시하면서 그 문제를 돌파하라고만 라 그렇게 이야기하는 것이죠 그런데 그것은 기독교적인 해결책이 아닙니다 아픔을 아픈 그대로 끌어안는 것 그것이 바로 기독교가 말하는 아픔에 대처하는 자세입니다 예수님께서도 그렇게 하셨습니다 예수님이 십자가에 달려 돌아가시기 전날 저녁에 예수님은 제자들과 함께 식사를 하셨습니다 그 식사에서 예수님이 제자들에게 빵과 포도주를 나눠주시면서 말씀하신 내용이 바로 우리가 성찬식에서 하게 되는 내용 일들입니다 예수님은 이때 부활을 이야기하지 않으십니다 예수님은 하나님이시니까 십자가에서 죽으신 후에 부활할 거다라는 사실을 이미 알고 계셨을 것입니다 하지만 예수님은 부활에 대해서 직접적으로 언급하지 않으십니다 오직 죽음에 대해서만 말씀하시면서 이 빵이 너희를 위해 죽는 내 몸이고 이 포도주가 너희를 위해 흘리는 내 피다 받아 먹어라 이렇게 말씀하시고 이것을 앞으로도 계속 행하면서 예수님이 하신 일을 기념하라 라고 그렇게 말씀을 하십니다 그래서 우리에게 지금 성찬식이 있는 것이죠 여기서 말하는 기념이라고 하는 것은 단순한 기념이 아닙니다. 이 단어를 번역할 때 기념으로 번역하기도 하고 기억으로 번역하기도 하는데요. 기념하라, 기억하라 보통 이두 가지 중에 하나로 번역이 됩니다. 성찬 때 또는 이제 고난주간 때 우리가 즐겨 듣거나 부르는 찬양 중에 기억하라, Remember Me라고 하는 찬양이 있습니다. 예수께서 잡히시던 밤에 아마 들어보신 적이 있는 아주 유명한 찬양일 겁니다. 그 끝이 이렇게 끝납니다. 기억하라 매 소절이 기억하라 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 말하면서 끝납니다 이 말을 기억이라고 번역할 때도 있고 기념이라고 번역할 때도 있는데 그 의미를 
그렇게 번역하면 조금 반감될 수밖에 없습니다 번역할 방법이 없어서 그렇게 번역을 하지만 굉장히 복잡한 의미가 있는 그런 단어입니다 여기서 말하는 이 기념, 기억이라고 하는 단어는 좀 어려운 신학적인 표현으로 아남네시스라고 하는 것입니다 이 아남네시스라고 하는 것이 무엇이냐면 단순히 마음속에서 생각 속에서 기념하고 기억하는 것으로 끝나는 것이 아니고 그것이 내가 행하는 이 행동 속에서 내삶 속에 이 현재에 다시금 나타나게 된다는 의미가 담겨져 있습니다 물론 그게 실제로 그 사건이 다시 되풀이된다는 라 것이 아니고 그 의미가 그 예식에 참여하고 있는 우리에게 다시 체화된다는 라 그런 얘기입니다 성찬에서 예수님의 죽음이 다시 되풀이되는 건 당연히 아닙니다. 그 사건은 단한번 2000여 년 전에 십자가 위에서 일어났던 사건입니다. 그러나 그것이 우리가 성찬에 참여하고 있는 그 순간에 그 행위들을 통해서 빵을 떼고 잔을 나누고 그것을 우리가 마시고 먹는 그그 행동들을 통해서 우리가 살아가고 있는 이 현재의 우리의 삶 속에 나타나게 된다는 것입니다. 머리로 묵상으로 생각으로만 기억하는 것이 아니고 행함을 통해 우리 삶에 기억하고 기념하는 것을 말하는 단어입니다 예수님이 그것을 우리한테 명하셨습니다 당신의 십자가 죽음을 부활은 잠깐 빼놓고 십자가 죽음만을 예식으로 만드셔서 향후 계속해서 그것을 행하라 라고 말씀하시는 겁니다 그냥 기억하는 것으로 끝나는 것이 아니라 우리 삶의 현재화하고 그곳에 참여하라 라고 그렇게 말씀을 하십니다 예수님은 왜 이렇게 우울한 일을 시키신 것일까요? 예수님 어차피 부활하실 것을 알고 계셨지 않습니까? 그럼 좀더 활기찬 예식을 만드셔도 되지 않았을까요? 즐겁게 웃으시면서 내가 내일 죽지만 3일 뒤에는 부활할 거니까 울지들 말아라 너무 걱정하지들 말아라 곧나 다시 부활한다 그렇게 쿨하게 그렇게 위인답게 그렇게 하실 수도 있으셨을 겁니다 다 알고 계셨으니까요 그런데 예수님 그렇게 하지 않으십니다. 오히려 예수님은 나는 너희를 위하여 죽는다. 나는 너희를 위하여 죽는다. 성찬의 예식 속에서 너희가 앞으로 반복해서 빵과 포도주를 먹고 마실 때마다 내 죽음을 기억해라. 너희를 위해 내가 내어준 내 몸과 피를 먹고 마시면서 너희의 삶 속에 내 죽음을 반복해라. 그렇게 말씀하고 계신 것입니다. 왜냐하면 왜냐하면 예수님께서는 죽음이 설령 그 앞에 부활이 예정되어 있다 할지라도 결코 웃어 넘길 수 있는 일이 아니다라는 것을 알고 계셨기 때문입니다 예수님은 우리의 아픈 마음을 아시고 우리의 연약함을 아시고 우리의 처절함을 아시기 때문입니다 예수님은 우리가 초인이 되기를 바라지 않으십니다 아픈 상처가 있는데도 저는 끄떡없어요 그렇게 웃기를 바라지 않으십니다 예수님은 우리가 울때 같이 우시고 우리가 아파할 때 같이 아파하시는 그런 분이십니다 그것도 우리보다 나은 위치에서 그렇게 하지 않으십니다 예수님은 초인이실 수 있으셨습니다 하나님의 아들이셨으니까요 그렇지만 그분은 우리를 너무나 사랑하신 나머지 충분히 초인으로 계실 수 있음에도 불구하고 그것을 내려놓고 자신의 죽음을 아파하시고 힘들어하시고 심지어는 겁을 내시면서까지 우리와 똑같은 존재가 되신 그런 분이십니다 겟세만의 동산에서의 기도를 한번 떠올려 보십시오 예수님은 제자들에게 이렇게 말씀하십니다 마가복음 14장 34절 말씀입니다 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어 있으라 예수님은 이 순간 죽음을 앞둔 자신의 솔직한 심정을 제자들과 나누십니다 얼마나 고민이 되는지 죽을 것만 같다라고 그렇게 말씀하십니다 
욥의 외침과 다를 게 없습니다. 오늘 우리가 읽은 욥의 말씀에서 자기 생애를 저주하고 있는 그 욥과 다르지 않습니다. 예수님은 하나님의 아들로서 죽음 뒤에 있는 부활을 미리 알고 있는 분으로서 죽음을 쉽게 극복하신 분이 아니십니다. 예수님은 초인으로서 위인으로서 남들보다 깨달은 선각자로서 죽음을 의연하게 맞이하신 것도 아닙니다. 예수님은 너무나 고민돼서 죽을 것만 같은 그런 마음으로 당신의 죽음을 맞이하셨습니다. 어찌나 힘들었던지 제자들에게 기대시기까지 하셨습니다. 앞서 읽은 말씀의 마태복음 버전에서는 제자들에게 나와 함께 있어다오 나와 함께 깨어 있어달라라는 그런 부탁이 반복해서 나옵니다 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어 있을 수 없더냐 내가 너무 힘드니 나 옆에 있어다오 내 옆에 있어다오 그렇게 말씀하시면서까지 완전히 우리와 동일한 존재가 되셔서 그 죽음을 그 아픔을 받아들이셨습니다 땀이 핏방울처럼 변해서 떨어질 만큼 그렇게 그 아픔을 버텨내셨습니다 삶을 살아가면서 간혹 그런 경험을 합니다 정말 심리적인 고뇌가 극에 달했을 때그 심정이 내 육체에까지 영향을 주는 것들을 경험할 때가 있습니다 정말 충격적인 사건을 겪으면 음식을 먹는 것이 받아들여지지 않아서 막 토하게 되는 경우들이 생깁니다 정말 충격적인 사건을 겪으면 눈물이 정말 피처럼 붉은색으로 변해서 피눈물처럼 흘러나오는 것을 그 영화나 만화에서 과장하는 것이 아니고 현실에서도 그렇게 일어나는 일입니다 그런 것들을 경험하게 될 때가 있습니다 그런데 예수님도 그것을 경험하셨습니다 흘리는 땀이 피처럼 떨어지는 것을 보셨습니다 그만큼 온전히 아파하셨습니다 그 예수님이 바로 아파하는 여러분 곁에서 함께 아파해 주신다라는 것입니다 그분이 제자들에게 기대하셨지만 제자들이 완수하지 못했던 바로 그일 함께 옆에 있어 주는 것을 예수님께서 우리를 위해서 해주고 계십니다 우리와 함께 아파하고 우리와 함께 울어주고 계십니다 홀로코스트 때에 있었던 일입니다 1986년에 노벨 평화상을 수상한 엘리 위젤이라고 하는 박사가 유대인 수용소에 갇혀 있을 때 직접 경험했던 일입니다 어느 날그 유대인 수용소에 발전기가 고장나는 일이 발생했습니다 그 수용소를 다스리고 있던 그 간부, 나치의 간부가 이 일을 이제 빌미로 해서 유대인들 몇 사람을 본보기로 처형해야겠다는 라 그런 생각을 하게 됩니다 그래서 평소 그 수용소에서 불만을 크게 말하던 이들을 곤란해가지고 세 사람을 잡아다가 얘네 이 사람들이 발전기를 고장냈다라고 거짓으로 이제 선고를 하게 됩니다. 그리고 나서 모든 수용소 속에 있는 유대인들을 다한 곳에 모아놓고 그 앞에서 공개적으로 이 사람들을 처형했습니다. 교수형으로 목을 매달아서 처형을 했습니다. 그런데 그셋 중에 한 사람은 아직 어린 10대의 소년이었습니다. 어른 두 사람은 몸무게가 많이 나갔기 때문에 몇분안 돼서 숨을 거두었는데 상대적으로 가벼웠던 이 소년은 그 교수대의 밧줄에 매달려서 30분 가까이 매달린 채 발버둥 치며 살아 있었습니다 그 모습을 모든 유대인들이 강제로 지켜봐야만 했습니다 그 사람들 사이에 있던 한 사람이 그 모습을 지켜보다가 한숨과도 같은 외침을 토해냈습니다 하나님은 어디에 계신가? 
대체 하나님은 어디에 계신가? 그 말을 듣는 순간 이 엘리비젤이라는 사람의 머릿속에 천둥처럼 울려 퍼지는 소리가 있었습니다 하나님이 어디에 계시냐고? 하나님은 저기 교수대 위에 계시지 하나님은 저 아이와 함께 매달려서 발버둥 치고 계시지 엘리비젤은 그 기억이 잊혀지지 않는다라고 그렇게 말합니다 고통과 아픔의 순간에 하나님께서 여러분과 함께 계십니다 그것도 여러분과 똑같은 모습으로 여러분 옆에 계십니다 여러분을 가장 잘 이해하는 하나밖에 없는 단짝 친구가 되어주십니다 아파하는 우리에게 해결책을 주시기 이전에 그 마음에 공감해 주시는 그분이 여러분 옆에 계십니다 사랑하는 사람을 떠나보냈느냐 그는 나와 천국에 잘 있으니 이제 그만 걱정하고 감정을 추스르려무나 이렇게 말씀하시는 하나님이 아니라 나도 내 아이를 떠나보냈었단다 얼마나 아픈지 알것 같구나 왜 우는지 알것 같구나 울어도 좋단다 감정을 추스를 수 있게 될 때까지 내 어깨를 빌려주마 나와 함께 울자 나와 함께 슬퍼하자 나와 함께 아파하자 그렇게 말씀하시는 하나님이 여러분의 옆에 계십니다 여러분 아픈 마음이 있을 때 과거 일들 때문에 후회가 될때그 아픔이 내 머릿속에서 내 마음속에서 계속해서 반복해서 재생돼서 나를 힘들게 할때 예수님이 여러분과 함께 하고 계시다는 것을 꼭 기억하십시오 그냥 여러분을 치업하고 계시는 예수님이 아니라 여러분과 함께 울고 계시는 그 예수님을 꼭 기억하십시오 그래서 여러분의 능력만으로는 이겨낼 수 없는 그 아픔과 그 상처를 함께 울어주시는 그 예수님과 의논하면서 대화하면서 함께 울면서 조금씩 치유하시는 그런 경험들을 여러분 하실 수 있게 되기를 원합니다 이번 주에 종료주일 성찬식이 있습니다 성찬식을 통해서 예수님의 아픔을 기억하시면서 이 아픔을 기억하는 예수님의 그 방식을 배우시는 시간이 되시면 좋겠고 또 다음 주 성금요일에는 테네브레이 예배를 드리게 됩니다 예수님께서 십자가에 달려 돌아가심으로 이 땅에 어둠이 찾아온 것을 기억하기 위해서 촛불의 불을 하나씩 끄면서 점점 어두워지는 속에서 하나님의 말씀을 묵상하고 그 완전한 어둠과 아픔을 경험해 보는 그런 예배입니다 이 예배에도 많이 참여하셔서 우리 옆에 계시기 위해서 아들을 버리셨던 그 하나님의 아픔을 다시 한번 기억하시는 여러분들이 되시면 좋겠습니다 이 시간 오늘 말씀 생각하시면서 잠시 기도하셨으면 좋겠습니다 제가 마침 기도하기 전에 함께 좀 묵상하며 기도하기를 원합니다 여러분의 마음속에 아픔이 있으실 수 있습니다 작은 것일 수도 있고 큰 것일 수도 있습니다 때로는 그 아픔이 너무나 커서 감당이 안될 때도 있습니다 신앙이 흔들리는 것과 같은 경험을 하게 될 때도 있습니다 하나님이 계신지 묻게 될 때가 있습니다 하나님이 계신데 그 하나님이 선하신 분이신지 때로는 하나님이 잔인하신 분이신 것처럼 그렇게 느껴지게 될 때도 있습니다 그때에 
십자가에 달려 돌아가셨던 예수님을 기억하기를 원합니다 죽음의 두려움 앞에서 몸부림치셨던 예수님 제자들에게 함께 있어달라 부탁하셨던 예수님 그 아픔을 견디기 위해서 기도하고 눈물을 흘리며 땀을 흘리며 버텨내셨던 예수님 그 예수님이 여러분 옆에 계십니다 이 시간 함께 조용히 묵상하면서 기도하실 때 예수님이 내 옆에서 나를 위해 기도해 주고 계시고 나를 위해 울고 계시는구나 나도 이 예수님께 기대서 울수 있겠구나 고백하면서 눈물 안에 기도하실 수 있는 여러분들 되시기를 바랍니다 우리 조용히 묵상하며 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 말씀을 통해서 자신의 아내조차 자신을 떠나버리고 가장 친한 친구들조차도 자신을 괴롭히는 그 순간 속에서도 하나님 앞에 자신의 아픔을 토로했던 요배 모습을 보았습니다 또 오늘 말씀을 통해서 십자가의 죽음 앞에서 우리와 똑같은 모습이 되셔서 힘들어하시고 아파하시고 우시고 심지어 겁을 내셨던 그 예수님의 모습을 보면서 그 예수님이 우리와 함께하고 계시다는 것을 다시 한번 확인했습니다 하나님 우리가 주님을 정말로 붙잡게 되기를 원합니다 정말 힘든 순간에 정말 아픈 순간에 하나님이 살아계신지도 모르겠을 것 같은 그런 마음의 아픔이 우리 마음을 애웠을 때에 그런 감정들을 다스릴 수 없고 어떻게 해야 될지 모르겠는 바로 그 순간에 내 옆에서 함께 울고 계시고 함께 아파해주고 계시는 예수님이 계시다는 것을 기억하게 되기를 원합니다 그래서 욕처럼 정말 아픈 목소리로라도 자신의 아픔을 하나님 앞에 올려드릴 수 있게 되기를 원합니다 하나님 우리가 정말 힘든 그 순간을 주님과 함께 이겨내며 주님께서 울어주시는 그 눈물 속에서 우리도 함께 울면서 우리의 아픔이 치유되어 가는 것을 경험할 수 있게 하여 주시옵소서 우리를 위해서 십자가에 달려 돌아가셨던 
그때 예수님의 아픔과 하나님의 그 아픔을 우리도 기억하게 하시고 이 사순절 기간 동안 우리의 아픔을 주님께 올려드릴 뿐만 아니라 우리 주변에 아파하고 있는 영혼들을 생각하면서 그들을 위해 기도하고 그들을 찾아가 그들과 함께 울어줄 수 있는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 감사드립니다 예수님의 이름으로 기도드립니다